0: Herzlich willkommen zum Silvester-Special von On The Way To New Work. Heute nur mit mir, Michael Trautmann, leider ohne Christoph Magnus. Und das liegt daran, dass wir heute eine ja, Spezialfolge ausstrahlen, so ähnlich wie am Heiligabend. Am Heiligabend war es äh, Christoph, der dort vom PwC Family Business Day quasi die Aufnahme hat geschickt hat und bei mir ist es heute der 45. deutsche Marketingtag. Dort hatte ich die Chance, ein New Work Panel zu moderieren mit sechs wirklich großartigen Gästen. Es war einmal Alistair Bruce, Vorstand und Chief Sales Officer von Xing, dann Rudolf Pütz, CEO von Vitra Deutschland, aus derselben Branche Burkhard Remmers von Wilkan, Leiter internationale Kommunikation, dann Rosa Riera, Vice President, Employer Branding und Social Innovation von Siemens, dann Markus Albers, Journalist, Autor und Unternehmer, Inhaber einer Digitalagentur und Peter Jungblut, Entscheidungscoach und Autor. Für mich immer eine Herausforderung, Podiumsdiskussionen so zu moderieren, dass jeder wirklich gleichmäßig Redeanteil hat, dass Diskussion entsteht und keine Referate, Obwohl es sechs Gäste waren, ähm, ist es, glaube ich, gut gelungen, was vor allen Dingen an den Gästen lag. Und ähm, es gibt ein paar kleine technische Einschränkungen. Ab und zu ist mal ein Satz verschluckt, also von der PA-Anlage aufgenommen, direkt äh, das Pfeil weiterverarbeitet. Keine Ahnung, warum es passiert ist, aber äh, nach Rücksprache im Team haben wir das Gefühl, wir wollen es euch trotzdem vorspielen, weil es wirklich sechs großartige Expertinnen und Experten sind und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Wir freuen uns wie immer über Feedback und wünschen euch viel Spaß mit dem letzten Podcast des Jahres 2018. Einen guten Rutsch und ein wirklich tolles, erfolgreiches und glückliches Jahr 2019 wünschen euch Christoph, Michael und das ganze Team von On The Way to New Work. Ich fange ganz kurz an, das Thema New Work einmal vorzustellen. Der Begriff New Work wird seit ähm, einigen Jahren, noch nicht so viele, zwei, drei, vier Jahre nahezu inflationär benutzt. Und äh, schon der Tischkicker ähm, in der Werbeagentur führt einige Agenturbesitzer dazu, äh, zu sagen, wir sind voll New Work, wir haben einen Tischkicker. Ähm, Wenn man sie dann fragt, was ist eigentlich New Work? Wissen viele mit dem Begriff gar nicht so viel anzufangen und äh, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich mal gegoogelt und bin dann auf einen Österreicher gestoßen, Friedhoff Bergmann, mittlerweile 88 Jahre alt, emeritierter Professor äh, in Princeton gewesen, lebt heute in Ann Arbor, Michigan. Der hat diesen Begriff in den 70er, 80er Jahren geprägt. Seine These damals war, wenn man sie heute liest, äh, atemberaubend visionär. Ähm, Ich kann auch nicht sagen, ob sie eintreffen wird, aber sie war... Zumindest vom Grundgedanken her sehr, sehr spannend. Er hat damals gesagt, in Zukunft werden Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit mit Erwerbsarbeit äh, verbringen, das smarter zu konsumieren als vielleicht in der Vergangenheit. Also da ist so ein, so ein Ökoaspekt drin. Und das dritte Drittel wird dann den Themen vorbehalten sein, die der Sinnerfüllung eines jeden Einzelnen äh, äh, Nahrung geben. Also diese drei Teile hat er vorhergesehen. Heute gibt es einige Unternehmer wie Jack Ma von Alibaba, der dann äh, im letzten Jahr, glaube ich, die These aufgestellt hat, wir werden irgendwann nur noch vier Stunden pro Woche arbeiten und auch, auch nur noch vier Wochen und alle sagen, uh, wie visionär, aber Friedrich Bergmann hat das eben schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. So, wir fangen mal an mit, der, äh, mit, dem, mit dem ersten Gast hier bei uns auf dem äh, Panel mit Burkhard Remmers. Äh, nee, wir fangen gar nicht an mit Burkhard wir fangen mit, mit Alster an, so geht's, genau. Ähm, erzähl doch mal deine These, die du hier mitgebracht hast.
1: Sehr also, gerne, halt. Also These: Wer nicht in New Work investiert, der verliert. Ich wollte also New Work ein bisschen aus einem ganz pragmatischen wirtschaftlichen, ökonomischen Blickwinkel betrachten. Wir haben keine Wahl. Die Digitalisierung hat einen unglaublichen äh, Bedarf an, ähm, an neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorgerufen. Menschen mit digitalem Mindset und auch mit digitalen Skillset. Es gibt leider zu wenig davon. Insofern New Work ist eine Chance für alle Marketeers hier im Raum, ich gehöre auch aus dem Marketingbereich ursprünglich, zu versuchen, die Dynamik zwischen Talent und Unternehmen anders zu gestalten. Wir müssen heutzutage Unternehmen als Marken betrachten. Employer Branding ist ein unglaublich wichtiges Mittel, womit man Talent nicht nur anlockt, sondern behält. Wir müssen unser Unternehmen im Rahmen eines Markenpositionierungs mehr betrachten. So die Lösung ist eine konsequente Positionierung des Unternehmens als Marker. New Work ist ein wichtiger Bestandteil davon. New Work ist eine Haltung. Es ist keine Systematik oder Programm, was man von A bis Z durchreitet, sondern jedes Unternehmen, hier sind sehr viele hier vertreten, weil aktuell haben wir 1,2 Millionen Positionen in Deutschland, die unbesetzt sind. Der durchschnittliche Time to High ist 104 Tage, 104 Tage, bis man eine Position besetzt hat. Und es gehen gehen einfach ähm, um bei 52,3 Milliarden Euro an Wert, weil Positionen unbesetzt sind. Es ist ein wirtschaftlicher Schaden, was wir vor uns haben. Insofern mein Appell ist auf folgendes zu machen. Investieren Sie, in New Work investieren Sie in eine Positionierung von Ihres Unternehmens, weil dadurch werden Sie es schaffen, Talent anzulocken und Talent zu behalten. Und in Deutschland speziell ist das Problem noch erschwert. Es ist völlig okay, wenn Sie in Berlin oder in München oder in Hamburg ansässig sind. Aber das Problem haben sehr, sehr erfolgreichen Firmen in Haselünne, in Bremen, in Verden, in Mainz, in Regensburg. Wir haben eine Regionalität in Deutschland, die wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Und der War for Talent findet nicht nur in Berlin oder München oder Hamburg statt. Wie Sie investieren, da ist Ihre Kreativität hervorgehoben. Sie können auf unterschiedliche Arten Weisen von Kicketisch bis Strukturen bis so Arbeitsumfelden sehr kreativ Ihre Marke, Ihre Unternehmen positionieren. Und es gibt ein paar gute Beispiele, wir werden gleich davon hören, aber auch hier in, in Hannover. Continental, ein traditionsreiches Unternehmen, der sehr, sehr gut mit dem Thema umgeht. Das sogenannte Continental Entry Conference für alle Neuzugänger, wo man versucht, auf jeden Fall eine neue Kultur zu schaffen. Unternehmen in Berlin wie überall, die bewusst ihre Mitarbeiter als Teil ihres Recruiting Programms einsetzen. Und wir bei Zing, 30% Prozent der Positionen, die wir besetzen, kommen von persönlichen Empfehlungen. Es gibt sehr, sehr gute Beispiele, aber wir müssen konsequent investieren, sondern wenn wir das nicht tun, werden wir verlieren.
0: Also, ihr selber habt das für euch gemacht. Xing hat sich vom, wir sind das Karrierenetzwerk umpositioniert. zu so, Wir wollen die New Work Company werden. Vielleicht erzählst du noch ganz kurz,
1: wie ist dieser Prozess bei euch gelaufen? Was sagen die Mitarbeiter? Unsere Vision als Xing ist for a better working life. Und dann kann man sagen, okay, das ist interessant. Also wie passt das zu einfachen Karrierenetzwerk zusammen? Weil nicht jeder von uns ist, in diesem Moment jobsuchend. Ja, so ungefähr 30% der Bevölkerung ist entweder aktiv oder latent suchend Aber wir wollen uns informieren, wir wollen uns ausbilden. Und wenn wir heute nicht uns ausbilden lassen, mit Informationen, mit Blogs, mit Impulse, werden wir starr. Und die Agilität ist das, was wir beibehalten wollen. Deswegen machen wir sehr viel. Wir setzen eine Vision, wozu alle motiviert sind, mit beizutragen. Und wir versuchen auf jeden Fall absichtlich, Personen zu uns zu holen die zu dieser Kultur passen. Cultural Fit ist bei uns sehr, sehr wichtig. Skills setzen wir voraus. Einstellung, Kultur, Cultural Fit ist entscheidend für uns.
0: Und Mitarbeiter, wie haben die darauf reagiert? Sind die happy? Sagen die, wow, jetzt weiß ich endlich, warum ich bei Xing arbeite?
1: Ja, wir haben so die Freude, wir haben sogenannte Mentormieter. Jede Woche dürfen alle Mitarbeiter Fragen stellen, die hochgevotet werden an einem Freitagabend. Und alle Barometer zeigen, dass so Menschen das sehr schätzen. Die sind nicht immer einverstanden mit den Antworten, die kommen, aber auf jeden Fall hochgepreist wird diese Transparenz, die in einem Unternehmen vorhanden ist. Hinzu haben wir Salary Transparency. Jeder kennt jedes Gehalt von jedem anderen, was auch eine bahnbrechende Innovation war. Und das schafft auch Vertrauen und schafft auch eine Kultur, wo Performance auch honoriert wird.
0: Rudolf, du bist CEO Bei Vitra in Deutschland, eine Company, die viele, die das Glück haben, in in schönen Büros zu arbeiten, täglich nutzen. Ich höre dazu, habe das große Glück. Du stößt eigentlich mit deiner These in eine ähnliche Richtung. Du sagst auch, New Work ist eine Zwangsläufigkeit, aber du bleibst da nicht stehen, sondern du gehst da nochmal
2: tiefer. Ja, ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Wenn man in die Runde fragt, wer hat sich vor 20 Jahren dagegen gewehrt, das mit E-Mail zu schreiben. Ich glaube niemand. Und heute haben wir zwei große Treiber der Veränderung. Das ist die Digitalisierung, die ist einfach da und die ist der demografische Wandel. Wenn ich mir heute die jungen Menschen anschaue, die haben einen anderen Blick auf die Welt auf die Unternehmen und auch auf ihre Arbeit. Arbeit oder Leistung alleine ist es nicht mehr und äh, dem kann kein Unternehmen ähm, kalt gegen, gegenüberstehen. Das sind verlorene Schlachten. Es gibt ein altes Sprichwort, Ja, wer, wer, äh, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit und das kann man auf das Thema New Work auch äh, anwenden. Aber es geht am Ende um eine Balance. Es geht nicht nur darum, dass die äh, mit der Technologie alle Möglichkeiten auszuschöpfen, das ist schon toll, also ich bin heute mit der Bahn unterwegs gewesen und wenn ich über über, über OneDrive meine ganzen Zugriffe auf meine Dateien ha- habe oder über Salesforce äh, mir alle Daten anschauen kann, dann dann mag ich das, dann finde ich das toll. Dann erleichtert das meine meine Arbeit, aber das ist es nicht 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 alles. Der Mensch sehnt sich auch nach ganz irdischen Dingen, nach dem emotionalen, nach dem analogen und da kommt der Raum in, 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 ins Spiel. Der Raum ist äh, für uns oder für mich, wir begleiten, sorgt für eine gewisse Balance, dass man halt nicht nur digital arbeitet, sondern dass man auch wieder etwas Haptisches hat, etwas anfühlt und vor allem sorgt er dafür, dass Gemeinschaft einfach auch erzeugt wird, dass Menschen zusammenkommen. Und meine These ist, die Zukunft spielt sich in der Gemeinschaft ab und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen auch wieder soziale Räume haben, wo sie diese Gemeinschaft äh, leben können.
0: Wenn wir vielleicht... Mal auf, die, auf wirklich auf das Büro eingehen, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Büros braucht man irgendwann nicht mehr, weil die Leute alle von irgendwo arbeiten, das sind dieselben Leute, die auch sagen, man braucht keine Autos mehr kaufen. Ähm, wie siehst du das Thema, die Rolle des Büros, wie sieht das Büro der Zukunft aus? Großraum, wieder doch zu Einzelbüros, äh, Kuschelwiesen. Was muss ein Büro eigentlich haben? Gibt es das Büro der Zukunft oder ist das nicht, was sehr individuell für jede Firma herauszufinden
2: ist? Also ein zentrale Aussage ist, das Büro muss nach dem Unternehmen riechen. Ja, es gab vor einigen Jahren diese bunten Google-Welten. Das war aber rhetorische Schminke. Man hat dann doch festgestellt, ein Büro kann nicht einer Rechtsanwaltspraxis genauso wesentlich äh, d- dabei. Und was wir feststellen, auf der einen Seite, es werden weniger Arbeitsplätze. Aber die Art der Arbeit verändert sich. Das heißt, wir sehen mehr Gemeinschaftsbereiche. Das Thema Campus, was eine große Rolle spielt. Das heißt, multifunktional genutzte Bereiche, in denen Menschen wieder zusammenkommen und dort hat man Arbeitsgelegenheiten, dort hat man Sitzgelegenheiten. Es ist halt nicht mehr der klassische Arbeitsplatz. Wir machen jedes Jahr solche Learning Journeys, wo wir in der, gerade in den USA an den, an, den, an den heißesten Spots uns anschauen, wo geht die Entwicklung hin und was ich feststelle, selbst bei den konservativen Unternehmen, es, es gibt ein Nebeneinander der alten Welt und der neuen Welt. Das heißt klassische Arbeitsplätze, aber auch solche Lounge-Arbeitsplätze, Sofa-Arbeitsplätze und wenn man in einem Jahr später wieder hinkommt, dann sieht man, diese Lounge-Arbeitsplätze die sind viel, viel stärker äh, belegt. Das ist ein Shift von der alten zur neuen Welt. Überhaupt kein, kein, keine Gegensätze und das, glaube ich, prägt unsere Arbeitswelt in, in der Zukunft. Das heißt, der Tisch wird weniger, wir werden andere Optionen, Raum und Büro. Das, was wir alle mögen, glaube alle hier, die gerade die Marketers sind viel unterwegs, wir arbeiten mit einer Selbstverständlichkeit, vielleicht im Coworking, wir arbeiten in in der der Hotellobby und wir lieben es. Und dieses dieses andere Art wohnliches Arbeiten, das findet Einzug auch in die die Arbeitswelt. Mhm. Und ich glaube, das kann man man manifestieren. Und dann sollte es wirklich, wirklich äh, authentisch sein. Und was Alistair sagte, sich als Marke darzustellen, ich glaube, das ist die große Chance auch. Denn, denn worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, unseren Mitarbeitern eine Faszination für die Zukunft äh, zu geben. Ja, weil die wenigsten wollen sich verändern, aber wir müssen uns verändern. Und die Unternehmen müssen sich auch verändern. Und da spielt New Work gut gespielt und mit gerade dem, dem Kristallisationspunkt des Raums eine enorm wichtige Rolle.
0: Mhm. Wir haben mit Burkhard Remmers, Leiter internationaler Kommunikation bei Wilkern, einen zweiten Branchenvertreter, der für das Thema Raum steht. Du hast äh, auch darüber gesprochen, auch im Vorgespräch, dass es eben natürlich toll ist. Und wir, ähm, du hast es so genannt, Steinzeit, ähm, zwischen Steinzeit und Hightech mehr anderen wie hin und her. Vielleicht erklärst du deine These auch nochmal.
3: Also einmal das, was Rudolf gesagt hat, wir sind instinktiv territorial orientiert. Sonst bräuchte es keine Architektur, es bräuchte keinen Städtebau, es bräuchte sonst gar nichts. Wir definieren soziale Gemeinschaften über Verortung. Und das Hochspannende ist ja, dass die digitalen Treiber unglaublich viel Geld in die Gestaltung ihrer analogen Arbeitswelten investieren. Weil sie eben wissen, wenn die Leute nicht ins Unternehmen kommen, wenn die nur noch frei umher sind. Dann haben sie den Effekt, wie sie es in der Digitalisierung halt auch haben, wenn der Kunde ein bisschen ähm, durch die, die Website scrollt, ist der Wettbewerber gleich da, die Loyalität wird einfach extrem gering und vor allem die sozialen Beziehungen, die leiden enorm. Das sind, es gibt ja auch viele Widerstände gegen New Work, weil sie oft auch schlecht einfach ein bisschen in die Thematik hier einzusteigen, dass wir unser limbisches System sich halt in 30.000 Jahren nicht großartig verändert hat. Das wissen die Marketeers, dass sie, wenn sie darauf zielen, dann wird es funktionieren. Und deshalb müssen wir genauso stark drauf gucken, neben den Veränderungen, was muss auch bleiben. Also im Grunde ist es ziemlich trivial. Ja, wenn Mitarbeiter gesucht werden, sind sie auf einmal ein Engpass für die Unternehmensentwicklung. Also ich mag den Namen Human Resource eigentlich nicht so richtig, es geht eben nicht nur um Resources, es geht um Menschen. Und das ist es, dann ist es klar, dass man sagt, das, was früher in den Top-Etagen ganz normal war, Individualisierung, Wohlfühlen, Sofa, Club, Lounge, dass das Qualitäten sind, die man jetzt sozusagen auch in die Bereiche reinbringt, wo man die anderen Leute haben will, gewinnen will. Wir haben ganz intensiv mit der Deutschen Sporthochschule in Köln zusammengearbeitet und haben eben da schon gemerkt, dass die Erklärung aber auf der anderen Seite steigende Krankheitszahlen, die Leute werden immer dicker. Wir wissen heute auch, dass Digitalisierung ein ziemliches Verdummungspotenzial haben kann. Also wenn jemand mit dem Navi geradeaus in den Fluss fährt, weil er sozusagen seiner Erfahrung nicht mehr traut. Oder 150 Mal in der Stunde auf sein Smartphone guckt. Oder, oder das tut ja, ja. Also das sind Themen, wir sind, diese, deshalb dieses Meandern, auf der einen Seite sind wir eben tatsächlich noch ganz, ganz stark basic, das Verhalten wird ganz stark von dem limbischen System beeinflusst und auf der anderen Seite zielen die Digitalisierung auch auf das limbische System, das ist ja klar, ist die Neugier, was verpassen zu wollen, wir hören da vielleicht gleich noch mehr, mehr dazu, wo wir sagen, es muss eine vernünftige Balance sein. Der Raum, das kommt, das Thema Googleisierung, Rudolf, hast du auch schon angesprochen, zu meinen, da macht man irgendeine fancy Bürowelt und dann ist auf einmal eine neue Arbeitskultur da. Solange die Führungskräfte primär aus diesen dominanten Leuten kommen, da ist es mit der kooperativen Führung nicht mehr so weiter. Der Chef, pff, könnt ihr vergessen, ich zeige euch mal, wie es jetzt geht. Dann sind wir eben meilenweit davon entfernt. Und diese Kulturveränderung, die dauern einfach lange. Das ist nichts, was man so von heute auf morgen schafft. Der Raum spielt eine riesen Rolle. Und da muss er natürlich an der Spitze anfangen. Also wenn das Top-Management es nicht vorlebt, wenn das nicht, dann hat das, trägt es nicht durch, dann können Sie es vergessen? Da macht kein Mensch mit. Und wir glauben halt, so wichtig wie auf die Veränderung ist, auch genauso wichtig ist, dass man sich klar macht, was macht uns als Menschen eigentlich aus? Was sind die Sehnsüchte? Und da habe ich eine beruhigende Perspektive für Sie, die haben sich nicht verändert. Gucken Sie in Abends Nachrichten, gucken Sie Putin, Erdogan und Trump, dann wissen Sie, was im Moment gerade so auf der politischen Bühne an steinzeitlichem Palaver funktioniert. Du hast in einem Nebensatz
0: äh, gerade davon gesprochen, dass die Digitalpioniere äh, großartige Gebäude bauen. Erzähl doch mal ein Beispiel, Regional Headquarter, was, was
3: passiert? Was machen diese großen Digitalpioniere besser als andere? Ja, also einmal hatte ich schon im Nebensatz gesagt, die investieren eben enorm viel in die analoge Welt. Und ich hatte das Vergnügen bei der Eröffnung des Hauptquartiers von Google Asia in Singapur. Vor eineinhalb Jahren war das, glaube ich, etwa dabei zu sein. Und das ist hochinteressant. Das ganze Thema Kollaboration, das ganze Thema Wohlfühlen, alles unter einem Dach, hat mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich, die Leute haben keinen Grund mehr wegzugehen. Das heißt, man hat sozusagen extended working hours. Und das zweite war, dass sie ganz viel... Gärten, Biophilie, das Singapur ist ja da ganz groß, auch mit begründeten Fassaden, dass man versucht, diese Natur ins Büro zurückzuholen. Und das legt ein bisschen den Verdacht nahe, je digitaler unsere Welterfahrung wird, desto wichtiger ist auf der anderen Seite eben der analoge, der, der Bezug zur Natur wieder. Und da gibt es eben Metropolen, die werben halt damit, dass sie sagen, die Luft in unserem Büro besser zu machen. als. Also das sind, sind schon Entwicklungen, wo wir eben sehen, die zielen, klar, die zielen auf unsere Urbedürfnisse. Und wenn die nicht erfüllt werden, wenn wir nicht genug Bewegung haben, wenn wir keine sozialen Kontakte mehr haben, dann wird uns das um die Ohren fliegen. Das ist ziemlich sicher.
0: Sehr schön. Wir kommen zu Rosa Rira, Vice President Employer Branding und Social Innovation bei Siemens. Ähm, Du stößt eigentlich auch in eine ähnliche Richtung wie Erster vorhin, der gesagt hat, die Marke, das Unternehmen auch als Employer-Brand. Du sprichst davon, dass Ziele klar sein müssen. Vielleicht leitest du uns mal in deine Gedankenwelt ein.
4: Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil der Raum ist wichtig, klar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich große Unternehmen und mächtige Unternehmen auch immer Kathedralen gebaut haben. Um, Rockefeller Center, Woolworth Building, wir haben in, in, in Berlin eine ganze Siemensstadt. Also das spielt bestimmt auch da, da rein. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass Räume absolut wichtig sind. Aber das kenne Unternehmen, die komplett global dezentral sind und eine ganz starke Unternehmenskultur haben. Und dann kommen wir nämlich auf, auf meine These, dass es nicht darum geht, was so die die Checklist von New Work ist, sondern es geht wirklich darum, was ist mein Purpose, was sind meine Ziele und wie bestehe ich auf die Kultur, also wie pflege ich die Kultur, wie äh, gehe ich davon aus, dass die Leute auch diese Kultur ähm, nicht brechen äh, durch äh, schlechtes Verhalten und dann ist die Struktur wie man arbeitet, ob man jetzt äh, jeden Tag ins Büro geht oder doch lieber im Homeoffice ist, fast egal. Weil die, wenn man wenn man die ersten Themen gelöst hat, dann findet man Wege des Dialogs, der Kommunikation, des Austauschs und darauf kommt es an. Und ähm, ich, also was was ich einfach äh, aber wirklich fantastisch finde an der heutigen Zeit, ist, dass sie uns die Optionen gibt, Arbeit komplett neu zu denken. Dass, dass Arbeit eben nicht mehr bedeutet, irgendwo zu sein und was zu tun, sondern etwas gemeinsam zu gestalten. Das ist allerdings wirklich äh, nicht immer leicht, weil die Art, wie wir es oder viele Unternehmen gewöhnt sind zu führen, ist dieses... Ich sag, ich sag, du machst. Und, ähm, und dann haben wir auch bei, bei, bei Siemens Beispiele, wo in einem sehr traditionellen Umfeld Dinge wunderbar funktioniert und es eine tolle Teamdynamik gibt. Und wir haben in München gerade jetzt auch äh, ein tolles, wirklich tolles Gebäude gebaut. Und einige arbeiten in, äh, sehr kollaborativ und andere schaffen es, die Strukturen einfach rüber zu pflanzen, obwohl das Gebäude eigentlich alles hergibt. Also von daher ist es die Kultur, es sind die, die, die Ziele und die, der Dialog, der wirklich ähm, äh, äh, absolut relevant ist. Und diese Werte, von denen wir immer reden, das merken Leute ganz, ganz schnell. Also ich, ich sage mal es ist wie, wie die Luft. Wenn sie, wenn sie gut ist, dann bekommen es wenige mit. Wenn sie okay ist, auch nicht. Aber sobald sie ein bisschen schlecht ist, weiß jeder, dass es schlechte Luft ist, ja.
0: Vielleicht nochmal zurück zu deinem Unternehmen. Siemens ist einer der größten. äh, New Work ist eigentlich nur so ein elitäres Gelaber von Leuten, die sich auf solchen Panels irgendwie bestätigen, wie cool sie schon sind und was es alles für tolle Dinge doch gibt. Ähm, Und in Wirklichkeit kommt das eigentlich gar nicht beim normalen Menschen an. Jetzt haben wir mit dir wie gesagt, die Vertreterin eines eines großen Konzerns da. Ist es elitär? Dringt ihr durch bis hin zur Produktion oder in die, sagen wir mal, etwas verstaubteren Großraumbüros? Vielleicht hast du Beispiele, wo euch das gelungen ist.
4: Was ich sehr spannend finde, ist, dass in den den Werken vor allen Dingen haben wir eine große Lernkurve durchfahren, wo wir am Anfang auch dieses, ähm, alles muss auf einem Excel-Spreadsheet ähm, und auf einer Präsentation, damit man es nachvollziehen kann, damit man das äh, bewerten kann. Und das wird dann vom Management geprüft und dann wird adjustiert. Und in allen unseren Werken haben wir inzwischen ein System, wo die Mitarbeiter ganz ähm, analog äh, an, an Tafeln arbeiten und wer ist da, wer, äh, wie läuft äh, das Produkt, wo sind die Probleme. Jeder kann es sehen und zwar direkt und nicht per, ähm, nicht digital. Ähm, musste ein neues Produkt entwickelt werden und die ähm, Teamleiter haben beschlossen, es mit den gesamten, mit allen zusammen zu tun, die damit was zu tun haben, also von äh, von dem Schweißer zu den ähm, den, den wirklich Leuten am Werk, die die waren alle in den Meetings drin, wo auch Budgets besprochen wurde und wo Budgets festgesetzt wurde und ähm, das ist wirklich eine, das war für die auch eine unglaubliche Tour, das hatten wir vorher nie so gemacht das hat denen niemand gesagt, dass sie das machen sollen. Und was toll war einfach, was sich dann für Kompetenzen auch äh, sichtbar werden, wo auch diese, die sind relativ jung, die Kollegen, die das gemacht haben, die gesagt haben, wenn wenn die wenn die Karriere von dem Kollegen, den anderen, ich will dieser Wurscht anders verlaufen wäre, dann eigentlich ist es eine Führungspersönlichkeit. Und, und äh, eigentlich gehört diese Person wirklich ganz woanders hin, aber die, die, der ist Meister und der ist auch ganz zufrieden. Also so war das jetzt nicht. Aber dann sieht man natürlich auch Menschen ganz anders, ähm, als man sieht. Und ich glaube, dass das, das das wirklich Relevante ist, die Menschen auf Augenhöhe zu sehen und diesen Dialog zuzulassen und diese Ideen zuzulassen und gemeinsam zu, äh, zu entwickeln.
0: Mhm. Markus Albers, Journalist, Autor, Unternehmer und äh Autor des Buches Digitale Erschöpfung. Du hast einen kritischen Blick auf das Thema.
5: Ja, Michael, ich fand das ja sehr interessant, dass du ähm, vorhin Jack Ma zitiert hast, der gesagt hat, wir arbeiten bald alle nur noch äh, vier Stunden und so ein bisschen ist das ja dieses dieses große utopische Versprechen, das da so drinsteckt in diesem diesem neuen Arbeiten, oder? Also wir befreien uns vom Schreibtisch, von dem immer gleichen Trott, 9 to 5, an den immer gleichen Ort zu gehen und wir arbeiten da und dort, wo wir produktiv sind und kreativ sind und das macht uns dann auch, auch vielleicht glücklicher. Ähm, und was wir im Moment aber sehen, wenn, äh, bei dem neuen Arbeiten, das in Unternehmen umgesetzt wird, ist halt das totale Gegenteil, ehrlich gesagt. Ja. Also Arbeit sickert noch in den letzten Lebensbereich ein. Wir arbeiten immer ein bisschen, so ein paar Zahlen, also 80 Prozent der lagen schon äh, Alarm und sagen, ja, die Zahl der, der stressbedingten äh, Ausfälle nimmt zu, die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu die Zahl der, der Schlaflosigkeitsprobleme nimmt zu. Also es könnte sein, dass dieses neue Arbeiten, an das ich ja auch glauben möchte, uns in Wahrheit eben nicht glücklicher, unproduktiver und, und kreativer macht, sondern äh, vielleicht sogar krank und, wenn ich noch darf, eine Zahl von heute, also die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit hat ähm, eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, was Menschen von Arbeit sich wünschen, ähm, erhoffen es ist, es ist heute veröffentlicht worden, kann man mal nachlesen und so mit 60 Prozent war so ein Punkt besonders stark betont, nämlich, bitte lasst mich zu Hause in Ruhe mit der Arbeit, ja, bitte nicht immer noch diese ganzen E-Mails nach Hause. Und was ich daran spannend fand, war, dass es eben nicht ähm, die Älteren waren, die vielleicht mit der neuen digitalen Welt nicht zurechtkommen, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist auch das, was ich bei den Recherchen für mein Buch so gemerkt habe. Es sind eher so die Jungen, sehr Digitalen, die sagen, Achtung, da haben wir des Ganzen und wahrscheinlich erleben wir eine sehr sehr schnelle, sehr starke Veränderung hin in eine ja, Zukunft der Arbeit, die dann vielleicht so keiner gewollt hat, aus der wir aber nicht mehr rauskommen.
0: Mhm. Ähm, ich habe neulich ähm, ein Zitat aufgeschnappt bei, bei einer anderen Veranstaltung von Julia Jägel, Chefin von Gruner und Ja, die hat gesagt, wir sind äh, zum ersten Mal in einer Zeit, wo die Menschen, die neu in ein Unternehmen reinkommen, mehr über die Zukunft wissen als die Menschen, die dort arbeiten. Also ob das jetzt immer stimmt, sagen wir mal dahingestellt, aber ich fand die These toll. Ähm, glaubst du, dass ähm, diese jungen Menschen, die eben digital nativ aufwachsen, dass die besser mit den Medien umgehen, als unsere Generation das tut, dass die sich besser abgrenzen? Glaubst du, dass diese Generation helfen kann, in den Unternehmen ebenso? so Stopp, Zeichen auch zu etablieren, dass man eben nicht immer erreichbar ist. Ja, ich bin da ehrlich gesagt
5: sehr optimistisch. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das eine, hoffentlich hoffentlich ein Übergangsphänomen ist von möglicherweise der Generation, die jetzt auf den Chefsesseln sitzt. Und den Panels. Die, und den Panels ist, ähm, mit einer Ausnahme, Techniken brauchen, nenne ich das ein bisschen hochtraben, meine das aber ernst. Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft neue Kulturtechniken, weil wir sehr mächtige neue Werkzeuge bekommen haben und in Wahrheit gar keine Ahnung haben, wie wir damit umgehen. Also ähm, Und da sieht man erste Beispiele von jungen Menschen, die das eigentlich ganz gut machen. Was ich so ganz anschaulich fand, war das, ich weiß nicht, das kennt kennt ihr vielleicht, das Stacking, oder? So nennt man das, glaube ich, in in Großbritannien, gibt es auch in Deutschland. Also junge Menschen treffen sich in einem Café um zu reden, und was machen Sie? Sie stacken, Sie stapeln Ihre Telefone auf einem Haufen, und egal, ob die klingeln oder piepen, man darf nicht rangehen. Wer doch rangeht, als erster zahlt die Runde. Das ist eine Kulturtechnik, mhm. ja, und das ist, das ist gut, dass es sowas gibt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel bei uns aus der Firma. Wir sind ja so eine Digitalagentur in Berlin, Mitte, also eigentlich so genau diese Klientel. Und ich merke, dass wirklich gerade die die Jüngeren, das sind die Ersten, die sagen, äh, nö, äh, wenn ich Feierabend habe, dann gehe ich auch nicht ans Handy. ja. Und die E-Mail kannst du mir am Sonntag zwar schicken, aber ich werde sie nicht lesen. Und das ist auch in Ordnung.
0: Ja, großartig. Ähm, Es gibt gibt da ja, äh, ich finde das Wort Kulturtechnik in dem Zusammenhang, äh, Gründer von Zappos, äh, Vorbild von Zalando, der hat eben immer versucht, seine Inbox Zero hinzukriegen, also keine E-Mail mehr in der Inbox. Und ist immer verzweifelt, weil es natürlich klar, wenn ich die irgendwann leer habe und nur lange genug auf den Bildschirm starre, ist die nächste schon da und je schneller und je effektiver und effizienter ich das alles bearbeite, desto mehr folgemäß äh, kriege ich auch. Und er hat dann irgendwann die Yesner-Box erfunden, also würde ich jetzt auch mal so Kulturtechnik nennen, der hat dann irgendwann gesagt, ich beantworte nur noch Mails, die ich gestern gekriegt habe setzt sich morgens um 9 Uhr hin, bearbeitet die, merkt, wenn er sagt, okay, das ist etwas, wo ich wirklich ein bisschen Grips für brauche, dann nimmt er sich für diese Mail einen Termin in seinem Kalender und ist dann um 11 Uhr fertig und beantwortet und schreibt keine Mail mehr, außer er möchte selber irgendwie einen Vorgang einladen, aber er äh, äh, macht nicht mehr diesen E-Mail-Terror. Ein anderes Zitat, was ich dazu gehört habe, um, uh, your, inma- uh, uh, your email inbox is a to-do list that someone else put together for you. Na, ich glaube, das ist das Thema, was wir alle auch wieder lernen müssen, uns selber uh, Prioritäten zu setzen. Na, du hast es, uh, Rosa, du hast es uh, dein Premier von McKinsey, 30 Prozent uh, meiner Zeit damit verbringe, die E-Mails von irgendwelchen Leuten zu beantworten, die irgendwas von mir wollen.
5: Der moderne Wissensarbeiter sagt, eine Zahl verbringt 80 Prozent seiner Zeit heutzutage mit Kollaborationen. Ja, das sind dann Meetings, Telefonate, äh, Mails und, und all das. Aber nach meiner etwas vielleicht naiven Rechnung bleiben dann nur noch 20 Prozent der Zeit, um die Arbeit zu machen. Es sei denn, man würde die Arbeit als Kollaboration definieren, was sich aber eben in der Tat problematisieren würde. In vielen Unternehmen ist es heutzutage äh, so die Tendenz. Ich glaube, wir überbetonen dramatisch den Wert von Kollaboration. Es gibt viele Studien, unter anderem vom MIT. die die sagen, Menschen kommen nicht unbedingt in Gruppen auf bessere Ideen und bessere Ergebnisse, Groupthink großes Problem. Oft ist es der Einzelne, der gute Ideen hat. Das vergessen wir oft.
0: Das würde ich gerne nachher noch mal challengen, weil ich da, äh, glaube, dass äh, es für beide Seiten Belege gibt. Aber ich würde jetzt erstmal gerne Peter Jungblut, Entscheidungscoach und Autor, bitten, äh, uns zu bereichern in der Runde. Du glaubst auch, dass äh, Potenzial für Krankheit äh, aus dem neuen Arbeiten kommt und du führst es in erster Linie auf schlecht. Dort
6: habe ich einen jungen Mann kennengelernt der mir auch seine Krankheitsgeschichte, der aus einem ähnlichen Grund in der Psychiatrie war wie ich, der hatte eine schwere Depression, Suizidversuche und so weiter. Der lag auf meinem Zimmer, mit mir im Zimmer und ich hab ihn, der hat mir natürlich so seine Geschichte und so weiter erzählt und ähm, wir sind auf das Thema Entscheiden gekommen und er hat mir gesagt, ähm, er hätte Monate auf der Uni dazu zugebracht zu lernen, wie man entscheidet, also entscheidungstheoretische Vorlesungen besucht und und, und Seminararbeiten geschrieben, also alles, was man so machen kann. Dann kam er in ein Unternehmen, mittleres Management, wurde dort Assistent von einem Abteilungsleiter. Dort stand eine Entscheidung an, strategische Entscheidung. Der junge Mann wurde beauftragt, diese Entscheidung vorzubereiten und er hat sein komplettes Wissen aus der Universitätszeit ähm, herausgekramt, hat das alles wunderbar vorbereitet und letztendlich äh, fiel die Entscheidung völlig anders aus, als er sich das vorgestellt hat. Keine der Optionen, die er da ausgearbeitet hat. Das war jetzt nicht der Grund, warum dieser junge Mann dann in der Klinik war, und äh, aber es war mit ein, ein, einer der Gründe. Und ich glaube, dass Entscheidungen, falsche Entscheidungen krank machen, das kann jeder nachvollziehen. Jeder Diabetiker ist deshalb Diabetiker in der Regel weil er falsche Entscheidungen getroffen hat und es gibt eine aktuelle Studie, die äh, den Brexit äh, analysiert hat und kam äh, jetzt kürzlich in den Medien auch die Zeit hat darüber berichtet, äh, dass der Anstieg an Depre- antidepressiver Verordnungen durch nach diesem im, in der Folge dieses äh, Brexit eben dramatisch angestiegen ist. Und äh, wenn das kein Beweis ist, dass falsche Entscheidungen krank machen, äh, ist völlig klar, aber man muss ja nicht äh, solche politischen Entscheidungen nur nehmen, auch viele politische Entscheidungen machen Menschen krank, Äh, unternehmerische Entscheidungen machen Menschen krank. Ich habe dann äh, nach der äh, Entlassung aus dieser Klinik eben meine eigenen Entscheidungen äh, analysiert, meine Fehlentscheidungen als Unternehmer, die mich letztendlich in die Psychiatrie gebracht haben, ich komme eben auch aus dem Marketing gebracht hat und habe zu diesem zu, in im Zuge dieses Buches habe ich 50 Entscheider aus Wirtschaft und Politik interviewt und äh, im Hinblick auf die Entscheidungskultur in ihren Unternehmen und es sind äh, auch mittleres, gehobenes Management und alle sind sowohl Opfer, falscher Entscheidungen, aber auch Täter. Gleichzeitig Opfer und Täter, sie sind deshalb Täter, weil sie ihre Entscheidungskompetenz überschätzen. So ähnlich wie bei Autofahrern, wenn man fragt, ähm, äh, halten Sie sich für einen überdurchschnittlichen guten Autofahrer, sagen 80% Prozent der Leute, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind. So ähnlich ist es auch bei den Entscheidungen. Ähm, Also eine Antwort auf diese diese Frage war zum Beispiel, äh, was glauben Sie, wie viele richtige, im Verhältnis richtige zu falschen Entscheidungen Sie getroffen haben und wie das Verhältnis äh, eines äh, Kollegen in einer ähnlichen Position ist. Da haben fast alle sich besser eingeschätzt als, als ihre Kollegen und das Problem von solchen Entscheidungen ist eben, solange sie, nicht, solange sie mich selber betreffen, mache ich mich vielleicht selber Gefahr, wenn wir, wenn wir schlechte Entscheider sind. Und darüber braucht man gar nicht reden, es gibt genügend wissenschaftliche Studien dazu, dass Menschen eben falsch entscheiden und ich habe eben in meinem Buch mein eigenes Beispiel genommen, habe meine Entscheidungen analysiert Und äh, ich kann für mich sagen, falsche Entscheidungen machen krank und ich glaube, wenn jeder seine Entscheidung mal so ein bisschen Revue passieren lässt, Burnout ist eine Folge falscher Entscheidungen.
0: Vielen Dank erstmal für den den, den Einblick und die Offenheit. Ich komme nochmal auf diesen Tony Hirsch von von Sappos zurück, der folgende Beobachtung mal gemacht hat, hat er wahrscheinlich auch irgendwo gelesen. Und zwar gibt es Studien, die sagen, wenn sich die Größe einer Stadt verdoppelt, dann nimmt die Innovationsfähigkeit und die Effektivität dieser Stadt um 15 Prozent zu im Durchschnitt. Wenn sich ein Unternehmen verdoppelt, passiert eher das Gegenteil. Ähm, die Analyse daraus ist, äh, Menschen, die in einer Stadt leben und in dem Organisationsprinzip Stadt ähm, agieren, entscheiden, ob sie zur Miete wohnen, ob sie auf zwei, drei, vier oder fünf Zimmern wohnen, ob sie eine Patchwork-Familie, eine normale Familie, alle so Dinge selber. Und dann kommen sie in ihr Unternehmen und dann können sie nicht über 100 Euro verfügen, weil das muss erst durch zwei äh, Genehmigungsschleifen durch und äh, das ein Schritt weiter gedacht führt mich zu dir. Liegt es daran, dass ähm, wir immer noch glauben, ähm, dass wir wenigen Menschen eine Entscheidungsmacht geben und eine Fülle von Entscheidungen, die sie treffen müssen, bei diesen Menschen auch so quasi suggerieren, wenn du das nicht tust, bist du kein guter Manager und wir eigentlich zu völlig anderen Prinzipien kommen müssen, nämlich, und da komme ich jetzt ich das Thema Collaboration wieder ein bisschen, müssen Entscheidungen nicht anders getroffen werden, nämlich dort, wo Menschen sie beurteilen können, weil sie eben mit einem bestimmten Kunden arbeiten, weil sie bestimmte Tätigkeiten machen und der Manager drei Ebenen drüber ist eben gar nicht mehr beurteilen kann, weil er viel zu weit weg ist. Glaubst, glaubst du da nicht, also in Organisations-, Entwicklung in Richtung äh, mehr Teilhabe, mehr Verantwortung übergeben, liegt eine Lösung oder wie ist es äh, wo siehst du die Lösung? Wie kommen wir zu guten Entscheidungen?
6: Auch da würde ich jetzt nicht hier sitzen, wenn ich das wüsste. Also äh, zurückgreifen. Also ein, äh, ein Problem der, dieser Befragten war eben diese Entscheidungstransparenz. Äh, also es werden Entscheidungen getroffen, man weiß gar nicht warum und selbst der, der die Entscheidung getroffen hat, kaschiert nur die Gründe. Die wahren Gründe bleiben intransparent und letztendlich glaube ich, dass das New Work gar nicht funktionieren kann, solange nicht eine andere Entscheidungskultur, eine bessere Entscheidungskultur in Unternehmen etabliert werden kann aber das ist, oder etabliert wird, aber das ist außerordentlich schwer, weil wir einfach nicht lernen oder vergessen, wie man, wie man gute Entscheidungen trifft und es ist ja so, der Intelligenzquotient einer Gruppe wird ja nicht besser mit der Anzahl der Teilnehmer und so ist es auch mit den Entscheidungen. Also die Gruppenentscheidungen, die ich so in Unternehmen beobachte, die sind der kleinste gemeinsame Nenner und wir brauchen einfach Methoden und Tools, wie wir zu besseren Entscheidungen kommen. Abschließend dazu, es war so eine der, ich habe gefragt, was sind denn die größten, die häufigsten Entscheidungsprobleme und äh, somit an erster, zweiter Stelle war eben der Punkt, dass Entscheidungen vom grünen Tisch getroffen werden und sie an der Realität eigentlich vorbeigehen. Mhm.
2: Ich erlebe in meinem Umfeld bei den, bei den Mitarbeitern, eigentlich wollen die Mitarbeiter, dass entschieden wird. Das größere Problem ist, dass in den Unternehmen nicht entschieden wird, dass das in den Gremien alles ausdiskutiert wird und äh, der Mitarbeiter will eigentlich weit, weiterkommen. Weiter ja, er braucht die Entscheidung.
4: Das ist absolut, das kann ich, ähm, I can second that. Ähm, äh, was, ich habe gestern, oder Jedenfalls vor ein paar Tagen habe ich den Film The Death of Stalin gesehen und ähm, das ist wirklich ein, ein sehr witziger Film und es hat mich auch daran erinnern, äh, Gremienentscheidungen, was, was, was war in dem Film so eine nette Szene, ähm, äh, äh, dann sagt einer, ich finde, dass äh, wir das machen sollten, aber das müssen wir in der Gruppe entscheiden und dann der Ranghöhe, okay, einstimmig entschieden und ich glaube, dass das so ein Grundthema ist, warum Entscheidungen natürlich nicht die Qualität haben, weil wirklich kein Dialog da ist, äh, weil, weil, weil die Kultur nicht da ist, dass man wirklich die Kompetenzen mit einbringen kann, ähm, auch Bedenken, dann wird man immer als Bedenkenträger gesehen und, ähm, und da entsteht einfach keine Reibung, kein Dialog, auch kein wohlwollender Streit, weil irgendwie äh, ist es dann wirklich so dieses, ich bin dafür. (lacht) Und und das ist so für mich der der, der, der Kern des Themas, entweder die Nichtentscheidung, weil dann kann man ja Fehler machen, Ähm, oder wenn dann entschieden wird, dann ist es immer so dieses Lauwarme oder dieses, äh, wer ist der oder die Ranghöchste und danach wird halt sich gerichtet.
6: Ich habe das als Gruppen-, äh, als Entscheidungsnormalie äh, beschrieben. Das ist genau der Punkt, jemand äh, stellt eine Idee in einer Gruppe vor. Der informelle, dominante Leiter dieser Gruppe sagt, ich finde deine Idee super. Allen Teilnehmern dieser Gruppe klar, äh, was dieses, dieses Alpha-Männchen will. Und äh, oft ist es ja noch nicht mal so, dass, die disziplinarisch, dass er disziplinarisch vorgesetzt äh, ist, sondern häufig ist es ja so, dass er vielleicht wichtig für meine Karriere aus irgendeinem anderen Grund ist. Und es ist wunderbar zu sehen, wie dann ähm, die Leute, die indifferent sind, die noch, noch auf keiner Seite sind, pro oder kontra, wie sie langsam in, in, in dem Entscheidungsprozess, unmerklich, ohne dass man ihnen nachweisen kann, es ist ja nur das Alpha-Männchen, dass sie dann in diese Richtung äh,
1: eben driften. Das sind ganz interessante Prozesse, die so in Gruppenentscheidungen ablaufen. Ich will noch ein paar von den Themen vielleicht zusammenbringen. Ich glaube... Ich wollte auch mal das dagegen halten. Ich glaube ein bisschen, was so ähm, rübergekommen ist, dass viel zu arbeiten, was schlechtes sei. Ich möchte vehement dagegen halten. Ich glaube, wenn Menschen Purpose haben, arbeiten sie sehr gerne. Auch wir, wir sind programmiert von der Natur aus, als gesellige Menschen irgendwas zu bewirken. Und ich glaube, das Problem fängt... Mit der Philosophie des Unternehmens an. Und ich glaube, da haben Vorstände, Geschäftsführer, Leistungsfiguren, ähm, wenn ich auf das einige Beispiel ähm, schaue, wir, wir preisen sehr stark Transparenz an, habe ich den vorhin erzählt. Ich glaube, Entscheidungen müssen getroffen werden. Es müsste nicht jeder die Entscheidung treffen. Und es müssen nicht unten oder oben oder mit getroffen werden, sondern wichtig ist, dass Entscheidungen Transparenz, äh, Transparenz schaffen und transparent k- kommuniziert werden. Zweitens, ich glaube auch, dass ähm, Menschen Mut wirklich sehr schätzen. Und mutige Entscheidungen sind manchmal nicht, ähm, das, was gefallen. Aber auf jeden Fall, die bringen Unternehmen sehr gut voran. Also Mut würde ich auf jeden Fall sagen, als kulturelles Rahmen sehr wichtig ist. Und drittens auch, glaube ich, denn Entscheidungen, die wirklich eine Relevanz und Impact haben. In welcher Sphäre auch immer. Aber Menschen möchten das Gefühl haben, was zu gestalten, voranzutreiben, irgendwas zu bewegen. Und ich glaube, in diesen drei kleinen von Transparenz, von Mut, und auch von Impact können Führungskräfte auf jeden Fall den Rahmen des Stacking das Stacking definieren für ein Unternehmen womit man dann echt viel Spaß haben kann Mache ich viel Arbeit.
5: Es geht nicht um die Quantität, es geht schon eher um die Qualität des Arbeitens. Ich glaube aber eben, dass dieses, diese Arbeitskultur, die wir zunehmend sehen, die des ständigen Unterbrochenwerdens, die, das sich überhaupt nicht, man muss immer Kopfhörer tragen im Großraumbüro, während die Collaboration-Plattform einem dann auch schon wieder die ganzen Nachrichten reindrückt. Ich kann mich also gar nicht mehr konzentrieren, geschweige denn Kontemplation, um ein altmodisches Wort zu benutzen, Praktizieren. Und das, finde ich, hat dann wieder viel mit Entscheiden zu tun. Das wäre, um es mal so mit, mit mit Kant zu sagen, die die notwendige Voraussetzung gelingenden Entscheidens, wäre, dass ich überhaupt mal Zeit habe, mal eine Sekunde darüber nachzudenken, was ich denn hier entscheiden möchte. Und wenn ich eben den ganzen Tag nur 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 kollaboriere und kommuniziere, ist es schwierig. Und vielleicht noch ein Satz dazu, ich persönlich, und das ist jetzt vielleicht nicht so ähm, populär, aber ich tue mich ja ein bisschen schwer, wenn man dann diese oft unglückliche Arbeitskultur noch mit so einer, mit so einer
1: Schicht von Purpose oder Meaning übergießt, um sie dann doch wieder erträglich zu machen. Ich glaube, man darf einfach den Rechner nicht aufmachen am Wochenende und dann sieht man kein E-Mail.
3: Ich würde ganz gerne mal zurückkommen auf diese Kernfragen, wie weit wir New Work in allen Dimensionen so gestalten, dass wir am Ende sagen, es macht Spaß, die Leute finden Sinn, fühlen sich gewertschätzt. Ich glaube, das ist eigentlich eins der, der Kernthemen überhaupt. Ist das HR, redet man dann von der Mitarbeiterzahl oder redet man von Individuen, die egal in welchem Bereich sie arbeiten, ihren Wert beitragen. Also das ist, glaube ich, ein, ein Kernthema, wirklich zu gucken und dann, wie ist die Organisation, wie ist das Umfeld, um diese Wertschätzung wirklich auch glaubwürdig zu machen. Das zweite Thema, und da will ich ein bisschen Wasser in diese Technologie-Thematik geben, ist tatsächlich so, dass wir ja sehen, wie im Moment Dinge sich entwickeln. Und dann weiß man offensichtlich schon, dass uns die Kultur dann ist auch nicht da. Ich bin auf relativ vielen Digitalisierungskonferenzen und da wird immer das sozusagen als Selbstzweck getrieben und wer nicht mitmacht, der verliert und bla, bla, bla. Ähm, wir müssen ja eigentlich mal definieren, wie wir leben und arbeiten wollen und wie wir dafür die Digitalisierung nutzen. Denn natürlich, War for Talents ist klar, aber es sind eben beileibe nicht alle, um die man sich bewirbt. Und dann, da gibt es natürlich auch einen ganz, ganz großen Bereich, der heute sich große Gedanken darüber macht, was mache ich dann eigentlich? Ja? Und wo man vielleicht auch sagt, das gibt es limitierte Möglichkeiten, da noch aktiv mit dabei zu sein. Also ich fand es sehr spannend, nochmal auf diese Uridee zu kommen, von Friedrich Bergmann auch zu sagen, mhm. das sollte ja eigentlich sein, um mehr Lebensqualität, mehr Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelnen zu bieten. Und die Entwicklung der letzten Jahre hat das Lebensphasen bestimmt vielleicht in Teilen erreicht, aber im Ganzen sehen wir halt Entwicklungen, wo wir Technik haben, dass wir Führungskräfte sensibilisieren, was da eigentlich alles dran hängt. Ja, und die, die Studien, die wir im Moment haben, ist, dass das gibt 80 Prozent in Asien, die um 6 Uhr morgens Handy nehmen und nachts um 24 Uhr auch noch mal. Und da wissen wir einfach, Leben ist Reizreaktion, ist der Wechsel aus Belastung und Entlastung. Wenn wir diese Entlastungsphasen nicht mehr haben, dann werden wir einfach krank. Ob das nun physiologisch ist oder, ob's bio oder, oder mental ist, spielt im Grunde keine Rolle. Das sind, die, sind einfach Themen, die, wir sind ja ganzheitlich, ne? Also das spielt alles zusammen. Und diese Balance zu finden, das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Aufgaben. Und dann ist das eine wirklich schöne neue Welt, die wir da schaffen können. Ich würde gerne da einmal direkt
0: darauf eingehen, oder dann du sofort ähm, und nochmal... Die Wort Balance. Und ich, da würde ich dich gerne noch mal challenge Markus, dieses zu sagen. Also ähm, du magst es nicht, wenn man einen Purpose über irgendwas rübergießt. Mag ich auch nicht. Aber es ist einfacher, Menschen wirklich davon zu überzeugen, dass man einen Purpose hat. Thema Collaboration versus Deep Work, nenne ich es mal. Also fokussiertes Arbeiten allein. Ich glaube, äh, wir brauchen beides. Wir brauchen die, 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 die Räume, wo sich Menschen alleine zurückziehen können und große Gedanken haben können. Aber es gibt genug Experimente. Ich erinnere an das NASA-Experiment, wo man eine, einen Notfall auf dem Mond simuliert hat und gesagt du hast die und die Ausrüstungsgegenstände. Welche fünf nimmst du, damit du zurück zum, zum Landemodul kommst? Und es kommen immer Gruppen auf bessere Lösungen als Einzelpersonen. Also ich glaube, dieses... Bashing in die eine oder andere Richtung führt uns nicht weiter. Und ich würde gerne noch mal auf, dieses, auf diesen, dieses, wie organisieren wir uns eigentlich in Arbeit? Welche Rolle spielen Räume? Wie wichtig ist Collaboration wirklich? Wie da noch mal drauf gehen und vielleicht, wer noch mal was sagen möchte und dann auch noch mal die Öffnung in die Runde. Wir haben ja diese wunderschönen Bälle. Wenn man in das schwarze Loch spricht, hört man euch gleich. Vielleicht wer mag noch was dazu sagen.
2: Also ich, Vielleicht nochmal ähm, zu dem, was Burkhard äh, sagte, das ist die Diskussion, ist das Glas vo- halb voll oder halb leer? Weil ich finde, sag ich mal, durch die ähm, zu Hause arbeiten kann, ne? ist eine Selbstverständlichkeit, gab es früher nicht, aber durch die Möglichkeiten, die wir heute haben oder denken wir mal daran, heute äh, gibt es in vielen Unternehmen organisierte äh, Ver- Ver- Versorgung von Kindern. Ja? Das heißt, überhaupt der Frau das möglich zu machen. Und dem Mann auch. Ja. Ja, aber auch, auch, ja, Peter, aber, aber, das auch gerne. ja, aber ich glaube, 55 Prozent der Frauen äh, haben einen Hochschulabschluss. Ja? Bei den Männern ist die Quote niedriger. Aber wenn man mit Businessflieger unterwegs ist, sieht man, wie viele Männer wirklich äh, in, den, in den höheren äh, Ebenen angekommen sind. Ja, Da wird ja viel Positives geschaffen, genau durch dieses veränderte Bewusstsein für die Art, wie wir, äh, wie wir arbeiten.
3: Also es geht einfach aber auch um die Kompetenz, mit den Themen umzugehen. Ja, sicher. Also wir haben ein Riesenthema im Moment, das es gibt Studien, dass die Produktivität im Moment deutlich sinkt. Und man hat herausgefunden, es liegt an dem E-Mail-Themen,
2: dass die E-Mail eigentlich zu falschen Zwecken eingesetzt wird. Mediennutzungskompetenz wäre ein, wäre ein tolles Lernfach in der Schule. Genau,
4: genau. Das, das ist ähm, oftmals bestimmt nicht gemeint, aber ich, ich spüre, dass ich es immer so ein Alles- oder Nichts ist. So Das Thema das Kopfhörer, genau. Kopfhörer im, im Großraumbüro. Ich, ich nutze sie auch. Ich sitze übrigens, ähm, es geht auch, ich berichte an Vorstand bei Siemens, ich sitze im Großraumbüro, suche mir jeden Tag meinen Platz. Also das funktioniert wunderbar. Und ich sitze auch gerne manchmal mit dem Kopfhörer im Büro. Ähm, aber was wir auch gemacht haben, weil manche es nicht so gerne machen, dass wir gesagt haben, wir brauchen Zonen. Wir brauchen eine Zone, die ist ja die Büchereizone. Dann gibt ja, es Büchereiregeln. Äh, ja. Und dann gibt es eine Zone, wo Leute auch mal lachen können und auch mal Dinge an die Wand malen können. Und aber um das hinzubekommen, braucht es den Dialog. Und das muss man sich auch ein bisschen trauen, weil man meckert ja gerne beim Kaffee irgendwie so, hm, so laut. Aber da mal richtig anzusprechen und zu sagen: hey, das nervt mich, was können wir machen? Diesen Schritt, den gehen dann tatsächlich sehr wenige. Und das, das habe ich auch, ähm, das ist auch immer das, was ich feststelle äh, als Führungskraft: diese Plattform zu schaffen, nachzufragen, ähm, einen Dialog äh, zu zwischen. Ähm, Bedürfnisse oder Vorstellungen auch irgendwo integriert werden, das ist für mich die die Königsdisziplin in in den Unternehmen und dann brauchen wir kein Entweder-Oder, sondern wir können die Möglichkeit nutzen und den Rest, den traditionellen Teil auch nehmen, weil der hat auch seine Vorteile, wenn es um Konzentration geht und vielleicht auch mal Dinge erledigen,
5: also nichts läge mir ferner als Schwarz-Weiß-Malerei oder Bashing. Ich möchte ja nur auf einen äh, Trend kritisch hinweisen, den ich meine zu beobachten, nämlich dass wir die Kollaboration gerade überbetonen. Und wir schaffen gerade in Unternehmen wahnsinnig viele Fakten. Ja? Bricks Bytes Behavior wird ja immer so gesagt. Da nimmt man dann halt, Entschuldigung, die Wände raus und macht doch wieder Großraumbüros, die dann nicht so heißen dürfen, aber am Ende sind sie das schafft Kollaborationstools an und äh, hat eben so eine Always-on-Kultur. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach aufpassen. Ganz schnell noch zu den Kindern. Ich bin ja dann auch, so ein, äh, ich habe auch kleine junge Kinder noch zu Hause und dann stehe ich halt auch auf dem Spielplatz und denke, äh, toll, und äh, gebe die Sachen frei und der Kunde ruft an und so weiter. Und meine äh, sechsjährige Tochter, als die dann irgendwann vor mir stand und sagte, Papa, starr nicht immer auf dein Handy, und das immer wieder sagt, und ich aber doch immer wieder drauf geschaut habe, weil es war ja immer was, das
2: tat dann schon auch weh. Dafür gibt es die Betriebskindergärten. Zum Beispiel. Hat auch nicht jeder. Hat nicht jeder, nein, aber wir, wir haben das zum Beispiel mit der, mit der äh, Ortsgemeinde äh, in Kooperation äh, gelöst. Und das funktioniert wunderbar.
0: Wunderbar, ich bin schon aufgestanden, was man äh, sieht. Äh, wir haben diesen wunderbaren blauen Würfel. Wer möchte noch eine Frage stellen? Bitte am liebsten... Kurz, knackig und sagen, von wem du sie beantwortet haben möchtest.
7: Ah, be- ah, hallo, schönen guten Morgen. Tolle äh, Diskussion, tolle Beiträge. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das genau beantworten könnte, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist irgendwie wie in einer guten Fußballmannschaft. Nicht jeder Mensch möchte auch gleich angesprochen werden. Ich glaube, es gibt genau diese Menschen, die im kollaborativen Stil, zu äh, Menschen, der äh, auch gerne mal einen Tritt in den Hintern braucht und vielleicht sogar auch möchte und es möchte, und es gibt auch den, der mehr Freiraum äh, braucht. Und ich glaube, das ist für mich so das größte Problem, weil wir ja doch immer versuchen, so ein generelles, das ist unsere Kultur, das ist unsere Arbeitsweise. Aber vorhin stand mal die Menschen, die von der Entscheidung betroffen sind. Das haben Sie gesagt, Herr Jungblut, glaube ich. Die sollte man mehr mit einbinden, dass man wirklich sagt, wie möchtest du denn gern geführt werden? Und äh, ich hab, ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, aber hm. es war zumindest ein Beitrag. Ich
0: gebe ganz kurz mal eine spontane Antwort dazu. Ich habe äh, in den vielen Podcasts, die ich gemacht habe zu dem Thema, einen Facebook-Manager irgendwann mal interviewt und der ein sehr schönes Bild dazu mir malte, wie, wie, wie du es gerade beschrieben hast, der mich auf die Frage, wie, wie kommunizierst du eigentlich mit deinen Direkt-Reportings? Und er hat gesagt, ich habe mir angewöhnt, mir anzugucken, wie die am liebsten kommunizieren. Sagt, da gibt es den, den Phone-Guy, den erreiche ich am besten, weil er immer unterwegs ist beim Kunden übers Telefon. Es gibt den, der immer noch Messenger und es gibt die Leute, die freuen sich, wenn ich äh, im Büro mich bewege, ab und an mal die Hand auf die Schulter lege und äh, frage, wie geht es dir? Und das fand ich ganz toll, wenn ein Manager, der für 1.800 Menschen verantwortlich ist, ähm, so nicht alle führen kann, aber die, die er direkt führt, ähm, eben so individuell auch äh, adressiert in der Kommunikation.
1: Vielleicht noch ganz kurz dazu, das ist ein Thema, was wir tagtäglich haben. Wir haben 1500 Menschen ähm, in verschiedenen Standorten und nur bei 300 ähm, Tech-Kolleginnen ähm, und Kollegen. Und die wollen wirklich nicht angesprochen werden. Die haben so Deep Working Inner und die ziehen sich faktisch zurück. Umgekehrt haben wir sehr viele äh, Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr, sehr gerne in Teams zusammenarbeiten. Ich glaube, dein Punkt ist absolut richtig. Wir müssen, und das pflegen wir auf jeden Fall, unterschiedliche Räumlichkeiten zu gestalten und respektieren, dass äh, nicht jeder direkt angesprochen werden möchte. Insofern, also ich glaube, ein bisschen so maßgeschneidert muss man das angehen.
0: Mhm. Oder?
1: Ich glaube, was auch wichtig ist, weil die Diskussion... Ähm das so
2: in so einer, einer, einer Open-Space-Lösung, sondern die, die, die Lösung ist da drin, genügend Optionen zu haben, dass ich es mir aus, aussuchen kann. Will ich konzentriert arbeiten oder will ich Kollaboration? Wir dürfen niemanden zwingen, Kollaboration zu machen, wenn es seine Arbeit nicht erfordert oder wenn er es, wenn es eigentlich nicht will oder, oder, oder nicht, nicht kann, ja? sondern die, Option, die Optionen haben, dass ich mich zurückziehen kann. Die Mischung, die gute Mischung, die Qualität auf der Fläche macht es aus.
0: Super. Wir haben noch eine Frage.
2: <lacht> Jetzt schwarze. Cooles Tool.
3: Äh, ja, ich habe eine Frage und zwar: Ich glaube, Alistair Bruce hat das gesagt, mal so kurz im Nebensatz, aber ich finde das spannend. Äh, wie ist das
6: abgelaufen mit dem Offenlegen der Gehälter und äh, wie war die Wirkung intern?
1: Äh, englischer Begriff: Uncomfortably exciting. Also, ich glaube, ähm, ja, es ist Spannung. Also, ich meine, so. Ähm, äh, Wirklich ein, ein, ein mutiger Schritt ähm, erstmal, also um klar zu sein, wir haben so relativ viel, intensiv uns mit, mit dem Thema auseinandergesetzt und so sehr viele Benchmarks reingeholt und wirklich sehr ähm, konsequent eine eine Phase, wo ähm, wir im Vorstand, bevor wir das alles live geschaltet haben, schon mal schützige Hände gehabt haben. Aber ähm, einige Kollegen sitzen hier im Raum. Auch man vielleicht im Nachgang mit denen sprechen. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir durch diese Transparenz ein unglaubliches, ähm, eine unglaubliche Offenheit geschaffen haben im Unternehmen. Jede Mitarbeiter und Mitarbeiter versteht, wo er steht im Quervergleich und wiederum, was er machen muss, um weiterzukommen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch gehaltlich. Sven, wir sind jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre dann, ähm, nach Anfang des Experiments und ich glaube, die ähm, Erfahrungen sind sehr, sehr positiv. Das führt zu einer sehr viel robusteren Diskussion zwischen Line-Manager und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und äh, das finden wir ganz gut. Äh, wir kalibrieren das Tool jedes halbes Jahr. Und ähm, mittlerweile glaube ich, ist es normal geworden bei uns. Wenn ich glaube, nach erst, erste anfängliche Ängste und Sorgen sind wir in ganz normalen Fahrwäsche geworden.
0: Eine letzte Frage noch. Gucken wir beide mal, ob wir auch über 25 Meter das schaffen wollen.
5: Wo sind eigentlich auch die Grenzen von New Work? Also welche Unternehmensbereiche? Wir haben das gerade in der Diskussion so ein bisschen ähm, angestoßen. Wo sind die Grenzen? Also gibt es Abteilungen? Gibt es Bereiche bei Ihnen im Unternehmen, wo Sie sagen? die laufen hocheffizient, weil wir sie hierarchisch haben, weil wir 9-to-5 haben ähm, und, und, und und da gibt es auch Mitarbeiter, die genau das machen wollen.
4: Also ich kann mir keine Grenzen wirklich vorstellen von dem Mindset, ja. äh, auf Augenhöhe zu arbeiten äh, und Leute mit einzubringen und auch, äh, und auch zu fordern, dass man mit denkt und mitgeht, ähm, ich, ich glaube, das ist etwas, was man bestimmt am Anfang, ähm, was nicht leicht ist. Also ich habe es auch bei mir selber gemerkt, dass ich ganz hoch erstaunt war, als am Anfang, ähm, ich hatte ein sehr junges Team äh, und als ich t- dazu gekommen bin, dann habe ich mir gedacht, die müssen noch excited sein und die waren ein bisschen überfordert, ja? weil wenn ich jetzt sage, wieso du entscheidest. Und das muss man erstmal lernen. Und dann muss man auch erstmal dieses Vertrauen aufbauen, dass wenn dann eine Entscheidung gefällt ist, dass das dann auch okay ist. Und dass ich also ich, ich, für mich ist das eine Mindset-Geschichte. Das heißt für mich nicht, dass wir alle, ähm, das Bällebad brauchen oder dass wir nicht auch, äh, meinetwegen, wenn ein Team das möchte, auch in, in Einzelbüros, da also bin ich gar nicht so. Aber zu denken, dass wir in der neuen Welt, in der digitalen Welt, wo, wo einfach teilen, wo Informationsaustausch, wo ein, eine, ein Dialog, immer wichtiger wird, dass es da Grenzen gibt, da tue ich mir schwer. Ich,
3: würde, ich könnte mir das ja. in Operationssälen, in Krankenhäusern vorstellen oder in Kontrollzentren von Kernkraftwerken,
4: nee, dass da, da möglicherweise
3: Diskussionen oder die nein, Kollaboration nein, schon an ihre Grenzen kommt. Da
4: bin ich voll dagegen. Selbst im Krankenhaus, gerade dort, wo, wo es darum geht, ähm, äh, richtig gute Entscheidungen zu fällen, ich rede jetzt nicht von operativ, ja, schneide ich jetzt links oder rechts ja in dieser Situation. Ich sagte ja auch nicht, aber sondern OP-Saal. Äh, ja, aber aber trotz alledem selbst da gibt es ja ein vorher, zwischen und nachher. Und in der Vorbereitung und in der Nachbereitung, wenn man den Mindset New Work hat, Krankenhäuser in Deutschland, weiß ich nicht, wurde ja dieses Checklisten-System einge, äh, eingeführt. Aufgrund der, des Dialogs, dass man gemerkt hat, ich werde immer abgelenkt, ich weiß, wir machen jetzt Checklisten für allen, was weil es besser wird. Und diese Checklisten müssen ja auch erstmal definiert werden von den Teams. Auch im Militär gibt es einen ganz tollen, ähm, äh, auch einen, einen Case, wo ein, äh, ein Kommandant ähm, d- d- die Entscheidungen äh, in der ganzen Truppe runtergebrochen gebra- hat. Selbst da geht das. Ich rede jetzt nicht von, wenn Action ist und wir uns auf was geeinigt haben, dann muss es umgesetzt werden, sure. Aber trotzdem kann man diesen Prozess kontinuierlich und ständig im Dialog verbessern. Aber
0: selbst da, da gibt es das Beispiel, ich glaube von Malcolm Gladwell oder so, warum koreanische Flugzeuge häufiger abgestürzt sind als andere. weil es ja diese extreme Hierarchie gab und wenn der Kapitän Bullshit geredet hat, hat der erste Offizier gesagt, ja natürlich, haben Sie recht. Und da musste einfach die Kultur erkennen, dass das eben im Flugzeug nicht richtig ist. Es gibt einen Grund, warum es einen ersten Offizier gibt und vielleicht noch einen Techniker. Ja,
2: oder die Welt wird ja immer komplexer. Braucht man auch die Meinung verschiedener Menschen? Ich würde gerne die Runde
0: schließen, dass jeder nochmal so so ein One-Word-Closing sagt, ein Gefühl, eine Hoffnung, die er mit dem, dem, was auf uns zukommt, schließt. Markus, du bist Autor, du kannst das am besten vielleicht. Fang du mal an.
5: Ähm. (lacht) Ja. jetzt nicht, ob ich das am besten, aber na gut, also was, ähm, was ich spannend finde, ist die Frage, ähm, äh, was, äh, was AI mit dem Thema mhm. machen wird, denn äh, ich, ich sehe da einmal so eine Dystopie, die dann vielleicht aussieht wie in diesem Film Her, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, da hat man dann so einen Knopf im Ohr, spricht mit einem äh, Voice-Based AI Assistant, der einen dann auch irgendwann besser kennt, vielleicht als die Menschen mhm. ähm, und äh, ich halte das für, für nicht so unrealistisch, ich glaube, das wäre dann eine, mhm. eine Zukunft, in der die Arbeit überhaupt nicht mehr weggeht. Und ich, dann Diskussionen, wie viele Leute nämlich bei einer E-Mail-CC sind dann wirklich altmodisch. Da geht es dann um ganz andere mhm. Themen. Das würde mir ein bisschen Angst machen. Das wäre eine Dystopie. Super.
0: Rudolf?
2: Ich glaube, wir sollten offen sein für die Veränderung, weil die Veränderung kommt so oder so.
4: Für mich geht es darum, dass wir alle ähm, die, die, ich sage jetzt mal, Macht äh, auch haben, das zu gestalten. Und das ist für mich, das finde ich sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf und ich denke, dass das das ist, worauf ich mich am meisten freue, auf diese Gestaltungsmöglichkeit, wo es einfach, da stehen wir alle gleich da. Auch Gesetzgeber, Führungskräfte, Mitarbeiter und das sollten wir nutzen.
1: Also drei Stichwörter, Agilität, Marke und Menschen. Um, New Work bleibt agil. Was wir heute besprochen haben, wird morgen anders sein. New Work ist ein dynamischer Prozess und eine Einstellung, eine Haltung, hatte ich vorhin gesagt. Um, Employer Brands sind wichtig. Ihre Marke, Ihr Unternehmen ist sehr wichtig, wie sie auch denn so ein New Work äh, ausspielen. Und die Menschen, was wir vorhin gesagt haben, stehen im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, gemeinsam um, a better working life zu kreieren für allen, haben wir viel getan.
6: Ich glaube, New, York, New Work ist ja nichts Neues, der Gemeinschaft dienen soll und nachmittags fischen soll und abends, was weiß ich, äh, das, das ist ja im Grunde das, was, was New Work ist und ich glaube, dass das Problem äh, dieser Veränderung einfach die Verhaltensmuster der Menschen sind. Der Arbeitsbegriff, den wir heute immer noch leben, ist 200 Jahre alt und man kann nicht innerhalb von kurzer Zeit äh, diese Konditionierung verändern und darum ist das, das das Problem in den Köpfen der Menschen einfach.
3: Ja... Durch die Zusammenarbeit mit Medizin und Sportwissenschaften und Arbeitsschutz und Gesundheit weiß man, dass es immer so zwei, zwei Schlüssel gibt. Das eine ist die, die Verhaltensprävention oder auch die Verhaltensänderung und das andere ist die Verhältnisprävention. Und ähm, da würde ich gerne schon noch mal eine Lanze für den Raum brechen, Rudolf. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Wir wissen heute, dass Leben Reizreaktion ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man was verändert, indem man die Verhältnisse ändert, ist sehr viel höher, als wenn man ein Seminar gibt und die Leute nehmen das kognitiv auf und gehen in ihre alten Räume zurück und verfallen innerhalb frei ist, was auch wichtig ist. Aber es sorgt eben dafür, dass wir relativ schnell wieder in die alten Muster zurückfallen. Also eine gute Mischung aus den beiden. Und nicht zu unterschätzen, dass die meisten Dinge nicht kognitiv sind, sondern sehr stark emotional sehr stark mit eben Reizreaktionen verbunden sind sonst werden wir keine Verhaltensänderungen kriegen
0: ich möchte mit einem Wunsch oder einer Bitte oder einem Tipp enden äh, fangt an bei euch selber guckt euch in den Spiegel und fragt euch selber was ihr schon könnt was, was ihr wollt ähm, was ihr nicht wollt was ihr nicht könnt äh, und begibt euch auf diese Reise weil die wird lange die wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten und it's gonna be uncomfortably exciting. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören.